0: Trzy, dwa, jeden, wystartowaliśmy. Dzień dobry, dzień dobry, witajcie moi drodzy podczas kolejnego spotkania przy Fliżance, czyli podczas rozmów o marketingu interakcyjnym, sztuce komunikacji i budowania relacji. Jesteśmy w miejscu, w którym uczymy się promować nasze biznesy, nie tylko skutecznie i atrakcyjnie, ale też autentycznie w zgodzie ze sobą i z radością. Dzisiaj jest pierwszy dzień czerwca. Dzień dobry Agnieszko, bardzo miło mi, że jesteś. No i cóż, dzień dziecka, więc przyszedł mi do głowy taki temat, który widzicie tutaj w tytule. Siedem rzeczy, których możemy się nauczyć w swoim biznesie od dzieci. Dziękuję Agnieszko, cieszę się, że wszystko pięknie widać i słychać. Myślę, że też dołożysz swój grosik a propos dzisiejszego tematu, ponieważ słuchajcie, ja przygotowałam siedem takich rzeczy, ale z tego też powstanie wpis na bloga i jestem otwarta na Wasze propozycje, na Wasze obserwacje, więc jak najbardziej dodawajcie swoje komentarze i dawajcie znać. Zanim przejdę do tych siedmiu punktów, chcę Wam opowiedzieć jeszcze o content marketingu, o marketingu treści, czyli też w sumie tym, co robię w tej formie, tak? dzielę się z Wami treściami w formie wideo akurat, wideo content marketingu, w formie takich wskazówek, pogadanek, spotkań i chcę Was zachęcić do tego, żebyście faktycznie w swoich biznesach również to wykorzystywali. Czy to w formie wideo, niekoniecznie takie jak ja, tak? czy to w formie podcastu, czy to w formie wpisów, no content is the king i dzisiejsze spotkanie też nawiązuje trochę do wczorajszego spotkania, w którym miałam przyjemność gościć. Możecie sobie obejrzeć, ono trwało prawie godzinę i właśnie rozmawiałyśmy z Emilią, która mnie zaprosiła jako gościa na temat wideo, content marketingu i tam jest trochę szerzej o tym. Natomiast dziś te, te 7 punktów mam nadzieję, że też Was zainspiruje do tego, żebyście wprowadzali tego typu ciekawostki, tego typu treści, które coś odpowiadają Waszym odbiorcom właśnie w takiej formie treści przyciągającej uwagę niczym orzeszek, który przyciąga uwagę wiewiórki. Ale tak jak mówię, zapraszam też do odsłuchania tamtego naszego spotkania. Do osób, które będą odsłuchiwać to na podcaście spotkanie jest na fanpage'u Jolanta Ambrożewicz Marketing Interakcyjny. Okej, jeśli chodzi o... te siedem punktów, będę tak zerkać, bo mam je wypisane. Po pierwsze, jest to ciekawość i testowanie. Jest to taka dziecięca, beztroska ciekawość do tego, co się wydarza, co przynosi nam los, życie, podróż, na spacerze z mamą, tatą. Tak? I Chcę Was zachęcić do tego, żeby czasem tak też podchodzić do życia, żeby nie być tak obciążonym, zestresowanym tą codziennością, tylko właśnie otworzyć oczy szerzej, widzieć więcej i w nadarzających się sytuacjach, czasami, które mogą wzbudzić nas na początku jakiś taki opór i być może jakieś nieprzyjemne emocje, to postarać się spojrzeć właśnie z takiej perspektywy dziecka, ciekawości. A Co to dla mnie znaczy? Co to znaczy dla mojego biznesu? Jeżeli widzę coś kogoś wykonującego, daną rzecz na przykład właśnie u konkurencji, no to co, co dla mnie to znaczy, tak? Z taką ciekawością się przyglądać. Mało tego, no ja mam już jakby to we krwi, że cokolwiek widzę, to odnoszę to właśnie do, do relacji biznesowych, do biznesu, do marketingu, albo też do relacji damsko-męskiej, bo mam takie dwie nogi, że tak powiem, swoich pasji. I no tutaj jak najbardziej w tym kierunku was też zachęcam, żeby z ciekawością do tego podchodzić. Jak to mogę wykorzystać? Chociażby dzień dziecka. Co mogę zrobić w tym dniu dziecka tak? dla swojego biznesu? Jak ten temat zahaczyć? No i testowanie tutaj zachęcam Was do takiego powrotu do siebie sprzed lat, kiedy po prostu próbowaliście nowych rzeczy. Tak? Oczywiście wiemy, że żelazko było ciekawe, ale jednak to nie było to. Ale czasem trzeba się sparzyć, żeby sprawdzić na własnej skórze. Więc nie bójmy się, tak? Testować, sprawdzać nowych form. Ostatnio robiłam takie wyzwanie 30 Bis Stories na Instagramie i testowałam ten format, tak? Wcześniej nigdy nie, nie próbowałam. Pojawił się pomysł, pojawiła się idea, jak najbardziej testuję, sprawdzam. Już mam pewne wnioski, tak? Już wiem, do czego to mogą wykorzystać też moi klienci, bo ja też często testuję, żeby później przekazywać to swoim klientom. Dzień dobry Małgosiu, dziękuję, że pięknie (dziękuję) wyglądam, dziękuję, dziękuję, jak nerwy, nerwy bez nerwów, jestem spokojna, pewnie Małgosia pyta o konferencję, która dzisiaj startuje, jak żyć w necie, konferencja jest jak najbardziej, zapraszam, link jest u góry, jeżeli chodzi o fanpage, zdjęciu w tle, można jeszcze na pewno dołączyć, Dzisiaj jest moje wystąpienie związane z promowaniem autentycznie, bez stresu i poczucia narzucania się odbiorcom. Więc jeśli jeszcze nie jesteście zapisani, to serdecznie przy okazji zapraszam. Ok, ciekawość i testowanie. Jeśli jesteście ciekawi, co się wydarzy na tej konferencji, a jest ponad 30 prelegentów, to tym bardziej zapraszam. Ok, kolejny punkt, drugi punkt. Ponowne próby. Ponowne próby po upadku szczególnie. No tutaj bardzo często też daję ten przykład jako taką wskazówkę co do obaw, lęków przed porażką, przed błędem, przed pomyleniem się. Oczywiście jest to taki naturalny gdzieś tam w nas lęk, całkiem zdrowy, że tak powiem, aczkolwiek jeżeli jest zbyt intensywny i powoduje, że faktycznie jesteśmy w takiej stagnacji i nie robimy nic, bo się tak boimy panicznie wręcz, tych błędów, tych porażek, no to właśnie ten przykład o tym mówi. Jeżeli dzieciaczki uczą się chodzić, no to to, że upadną na pupę jeden, drugi, trzeci raz, to nie znaczy, że nie próbują dalej, tak? Więc no po prostu my też próbujemy W działaniach naszych biznesowych porażki są wpisane, że tak powiem, jakieś błędy są wpisane w nasze działania. Nie myli się ten, co nic nie robi. Z, każdej, z każdego błędu możemy też wyciągnąć wnioski i też często podaję taki przykład. Na kartkówkach przypomnijcie sobie, co najbardziej zapamiętaliście. Te właśnie błędy tam, gdzie była zła odpowiedź i zabrakło wam tego punktu do piątki, tak? Czy żaba jest płazem, czy gadem? I o kurczę, jak mogą się pomylić, tak? I zapamiętujemy to później na całe życie. I też podaję ten przykład na zasadzie tego, że no, to, to ludzkie, żeby się mylić, tak? Popewniać błędy. Ja też prowadząc live czasem się przyjęzyczę, ale no co z tego? Czy to znaczy, że mam tego nie robić? No nie, zachęcam Was właśnie do tej dziecięcej, do dziecięcego spojrzenia, że okej, okay, upadłem, trochę zabolała pupa, ale idę dalej, wstaję, podejmuję kolejne próby. Dawajcie znać, jak w ogóle ten temat do Was przemawia, czy te porównania dają Wam jakiś taki wgląd i, i ciekawość do do tego, żeby żeby właśnie w taki sposób czasem popatrzeć na swoje działania biznesowe. Trzeci punkt, trochę związany z tym drugim. Bycie w procesie wspinania się i tutaj trochę nawiążę do do chodzenia, ale wspinania się po schodach. Dzieci są w ciągłym procesie, ciągle się zmieniają. Jak widzę u sąsiadów synka, który usłyszałam wczoraj, że już w kwietniu skończył roczek a widziałam go jeszcze całkiem niedawno w wózku, a teraz biega i śmiga na nóżkach, no to właśnie to jest to. Nasz biznes biznes jest też w ciągłym procesie. Ciągle się rozwija, ciągle się zmieniamy. I nawiązując też do schodów, chcę Was zachęcić do tego patrzenia też z perspektywy dziecka. Dziecko patrzy na schody, ok, widzi ten szczyt, ale skupia się jeszcze nawet na tym etapie raczkowania, szczególnie wtedy, na tym, żeby pokonać ten jeden schodek, ten, który jest pod nogami, ten, który jest najbliżej. I serdecznie Was do tego zachęcam, żeby się nie przerażać, że, że ta droga na szczyt jest kurczę tak wysoka, daleka, wiedzieć dokąd chcemy zmierzać, tak? Quo vadis, jak ja to mówię, ale pamiętać o tych kroczkach najbliżej, tych pierwszych małych krokach, które możemy zrobić już dziś, już teraz. Więc analogia do dziecka, i bycia w tym procesie wspinania się krok po kroku po schodach naszej kariery, naszego rozwoju, nas samych i naszych firm. Kolejny punkt, odczuwanie emocji i ich pokazywanie. Jeżeli chodzi o emocje, to też serdecznie Was zapraszam w piątek, ponieważ będziemy mieli specjalistkę w tej dziedzinie. Będziemy właśnie rozmawiać o emocjach, o, o sile słuchania też, I emocje są też moim takim konikiem, ponieważ i w marketingu jest istotne pamiętanie o takich naszych dwóch mózgach. Mamy mózg racjonalny, na który działają argumenty takie zdroworozsądkowe, ale mamy też mózg emocjonalny. I prawda jest taka, że on dominuje, on w większości przypadków rządzi, tak samo z naszymi działaniami. Możemy racjonalnie wiedzieć, że powinniśmy coś robić, nie jeść tych chipsów, nie pić tyle kawy, nie palić itd., natomiast emocjonalnie my nie jesteśmy w stanie do końca się z tym zmierzyć, sobie z tym poradzić, tak? No bo jest jakiś wybuch, są nawyki, a nawyki to kolejny konik, ale to nie dziś, to, to po prostu reagujemy, tak? I rzecz w tym, żeby pamiętać, że trochę w naszej, w naszym społeczeństwie, myślę, że tak ogólnie światowo niestety, jest jakiś taki problem z emocjami, z rozpoznawaniem emocji, z godzeniem się na te emocje i zauważcie, jak często słyszycie nawet wokół, a może nawet używacie takich sformułowań, nie płacz, nie martw się, po co się smucisz, to tak naprawdę są sformułowania, które zaprzeczają emocjom, tak? I wydaje mi się, że tutaj bardzo, bardzo dużo należy się nauczyć nam dorosłym tak naprawdę, tym bardziej w relacjach z dziećmi, żeby powstrzymywać te swoje stereotypy, że takie sformułowania nie powinny do końca padać, tak? Bo niby to wynika z troski, ale tak naprawdę zaprzecza emocjom. Ale wracając do dziecka i jego czystości takiej w okazywaniu emocji, no tak, ono płacze, jak jest smutne, tak? Krzyczy, jak jak czuje złość. I tutaj bardzo Was po prostu zachęcam, marzę by kiedyś w szkole, a może trzeba będzie otworzyć swoją prywatną, była edukacja emocjonalna. Zachęcam Was do tego, żebyście naprawdę zgłębili temat emocji, spotykali się ze swoimi emocjami i pamiętali, że, że to jest część nas i bardzo istotna część, no także w marketingu, w tym, żeby dawać naszym klientom, odbiorcom właśnie emocje, wzbudzać w nich emocje, tak? pamiętać o tym, jakich emocji pragną, jak możemy je zaspokoić, jakich się też obawiają trochę, tak, jak chcą odsunąć. W różnych tutaj branżach możemy jakby szuflować, mieszać, <grywania> wybierać właśnie te palety emocji i po prostu o tym pamiętać. Zachęcam Was do tego żeby być bliżej siebie i być bliżej tej swojej emocjonalności, bo tak jak mówię, to jest część nas i póki dziecko nie zostanie niestety tak zbombardowane, że tak powiem, tym, tym właśnie społecznym takim postrzeganiem, że nie powinno się płakać, nie powinno się krzyczeć i itd. dalej, to po prostu jak taki czysty diament ukazuje te różne odcienie swoich emocji. Nawet mi tak wyszło trochę poetycko. Mogoś, no, cieszę się, że temat emocji Ci się podoba. Dawajcie znać, bo ja tak wspomniałam na początku, ale jak docieracie dopiero teraz, jakie jeszcze Wy dostrzegacie takie wskazówki od dzieci na dzień dzisiejszy? Z tego powstanie wpis. Ja podaję siedem, ale wszelkie podpowiedzi są mile widziane. Ja też je chętnie uwzględnię, będzie z tego wpis też na bloga i tutaj będziemy szerzyć ten temat w dzisiejszym dniu. Okej. Okay, kolejny, kolejny punkt. Już się zgubiłam, słuchajcie, w liczeniu. 3, 4, 5, 6, 7, tak? Okej. Okay. Już sobie dopisałam w tych swoich notatkach. Okej. Okay. Beztroska i radość. To jest kolejny punkt. Nieco się wiąże z poprzednim, ale tutaj Myślę, że w ferworze dzisiejszych zajęć tej technologii, na tłoku takich potrzeb osiągnięcia sukcesu, na tłoku rozpraszaczy, na tłoku pracy też, nie oszukujmy się, no teraz jeszcze dodatkowo stresująca sytuacja ze względu na kryzys, tak? to zachęcam Was do jednak celebrowania, dostrzegania, no jak najczęstszego odnajdywania po prostu radości, takiej bystrosti, Wczoraj też siedząc na balkonie, no przez 10 minut miałam po prostu ubaw i taką ogromną sobie radość, bo słyszałam dzieciątko na dole, które po prostu na takie mamy wygłupy, tak? Swojej, to po prostu śmiało się w głos, niesamowicie. I, i to pokazuje, jak to jest czyste, jak dzieci są w tej swojej emocjonalności po prostu tak, tak cudowne, tak, tak śnią właśnie tą taką esencją beztroski i zachęcam was może właśnie do do wybrania się z dziećmi, do pobycia z dziećmi obserwacji ich, albo właśnie pamiętania o tym, że taka radość też nam jest potrzebna, żeby się cieszyć z tych naszych osiągnięć, z sukcesów, bo często, kurczę, nie mamy na to czasu, nie doceniamy siebie, tak to obserwuję, więc ja naprawdę zachęcam tą filozofię Zachęcam szerzej filozofię doceniania, bycia radosnym, tak jak wiecie, joybista. ta radość z, z tego, że, że mamy coś do zaoferowania światu, bo prowadzimy biznes, mamy pewne wartości, umiejętności, produkty i usługi, które niosą też wartość do zaoferowania, cieszmy się tym. Ok, kolejna rzecz to upór, kolejny punkt, szósty to jest upór. I tutaj sobie też w nawiasie zapisałam taki dodatkowy czynnik lat nastoletnich, bym tak to ujęła. No bo tak, upór. No chyba kojarzymy wszelkie objawy uporu u dzieci w sklepach chociażby, tak? I tutaj jeżeli dziecko faktycznie coś mocno chce, to potrafi Jejku, no wszelkie możliwe sposoby do tego aktywować, tak? I przyznam szczerze, że mi też upór bardzo się kojarzy z moim szczególnie okresem nastoletnim, gdzie faktycznie bardzo mi zależało na wyjściu do koleżanek, a mama miała inne zdanie, a ja jednak uparcie trzymałam się z tego i słuchajcie, faktycznie potrafiłam wystać, z dwie godziny jej nad głową i, i osiągnąć to, czego chciałam, tak, że mnie w końcu puściła. Co prawda ten czas bycia z koleżankami się skrócił, no ale osiągnęłam swoje. I no, akurat mama często mi powtarza, że jestem uparta, czasami tak może nie jest z tego zadowolona, ale ja dostrzegam w tym też spory atut. I chcę Was zachęcić właśnie do takiego uporu pod kątem biznesu, żebyście nie odpuszczali za szybko żebyście faktycznie pamiętali o tych swoich ważnych wartościach, które za tym stoją, za tymi waszymi działaniami, żebyście mieli w tym bardziej takiej determinacji w tych swoich działaniach, tak? Że jeżeli nawet będzie jakiś upadek, tak jak już trochę powiedzieliśmy, to nic, ja działam dalej, upieram się przy tym, żeby to osiągnąć, zrealizować, dotrzeć do swojego celu. Okej, i tym Punktem docieramy do ostatniego, ale mam nadzieję, że dorzucicie też swoje, więc ta lista może się poszerzyć w każdej chwili. Słuchajcie, zapisałam taką naukę, bo skojarzyło mi się jak to jest, szczególnie właśnie w kwestii relacji, w kwestii spotkań, no tutaj też mam... Duże pole takie badawcze, tak? w bloku jest sporo dzieci, przede mną jest też boisko szkolne, przede mną w sensie za oknem, także już też dzisiaj od rana słychać dzieciaki, bo jakieś tam zajęcia są i, i nawet patrząc na, na takie po prostu wchodzenie w społeczeństwo tak? dzieci, no to tworzą się grupki. No człowiek jest jednostką społeczną, miałam taki przedmiot dosłownie w liceum i my się gromadzimy, tak, wchodzimy w jakieś współprace, kooperacje w klasie szkolnej, również są pewne takie grupy, no, schemat klasy i tak dalej, po pedagogice też mam takie pewne swoje spaczenie zawodowe, że tak powiem. W każdym razie, no, ta współpraca jest naturalna, tak, że gdzieś tam jesteśmy ciekawi innych, innych ludzi, że się zastanawiamy, no, a może z tymi pobawimy się w dom, a z tymi to ułożymy klocki, tak, a z tymi to autami i tak dalej, i tak dalej. I chcę Was zachęcić też właśnie do takiego spojrzenia, jak dziecko z ciekawością do tych relacji, do tego, żeby zawierać jakieś takie koalicje, współpracę, które po prostu pozwalają na osiąganie więcej, Marketing interakcyjny to nic innego jak właśnie kooperacja, współpraca, wymienianie się tymi swoimi dobrami, które mamy w sobie i wspieranie się w tym, tak? taka moc interakcji, która pozwala właśnie łączyć swoje siły, tak, swoje mocne strony. Ja mam głowę pełną pomysłów, potrafię generować tutaj pomysły na treści, mój mąż jeszcze gdzieś tam mnie wspiera, bo on potrafi to wszystko ubrać jeszcze dodatkowo, w konstrukcję taką treściową tak, bo akurat jest dziennikarzem, copywriterem i tutaj w tym, w tym też się sprawdza i uzupełniamy się często ja lubię pisać jakoś tak bardziej właśnie emocjami on potrafi technicznie, więc tutaj no są pewne takie tematy, w których się uzupełniamy i to jest niesamowite i dlatego Was zachęcam zawsze, żeby badać się, sprawdzać swoją osobowość sprawdzać swoje mocne strony i po prostu je wykorzystywać w biznesie, tak? I tak samo w tym dzisiejszym naszym punkcie ta współpraca z innymi, ta kooperacja, no jest to właśnie to uzupełnianie się i dzieci intuicyjnie czują, że tutaj mogę wynegocjować to, z tym tu się podbawię. Czasami nawet jeszcze nie potrafią się komunikować, tak? Werbalnie, a już się dogadują. Zobaczcie, jaki to jest fenomen, więc my naprawdę potrafimy dużo, i tutaj zapisałam też sobie w nawiasie asertywność, bo myślę, że tak podsumowując już te wszystkie siedem punktów, dzieci mają w sobie tę moc, żeby stawiać granice, że nie mają narzuconych, już trochę wspomniałam o tym, narzuconych takich przekonań, stereotypów, wymagań, nie powinieneś, nie wolno, nie można, nie ładnie tak dalej z czym niestety my już w wieku dorosłym często się borykamy, co powiedzą inni, a co pomyślą, a co na to mama, a co na to sąsiadka, a co będzie jak ja zrobię to. Więc słuchajcie, my jesteśmy obrzuceni już wieloma takimi no, doświadczeniami, przekonaniami, które po prostu nam nie służą. Więc dzisiejszy dzień, mam nadzieję, że i te punkty tak, obudzą w was w nas we mnie też taki mam zamiar się dzisiaj reflektować, to, że że faktycznie mamy w sobie gdzieś cały czas to dziecko takie wolne od, od tych obwarowań świata, społeczeństwa, jakichś wymagań, jakichś niekoniecznie zgodnych z nami czy służących nam stereotypom oczekiwań, stereotypów oczekiwań i tego typu aspektów. Więc w tym punkcie no, właśnie chciałam y, przypomnieć, jak to było, jak wchodziliśmy z taką y, ufnością też y, do innych, y, że, że coś razem wykombinujemy, że jakoś spędzimy ten czas. Y, ale też, jak ktoś zaprał nam zabawkę, to potrafiliśmy o nim walczyć. Oczywiście mama powiedziała, że odda, jesteś starsza i tak dalej, ale z drugiej strony, kurczę, no to też jest kwestia jakichś negocjacji, tak? Stawiania właśnie y, granic. No, rodzice czasem za nas to rozwiązywali, ale dzisiaj jesteśmy dorośli. I to właśnie w naszych biznesach często te te negocjacje należą do nas, tak? I wynajdywanie tej granicy, która służy i nam, i naszym klientom, naszym pracownikom, kontrahentom, z którymi współpracujemy. Będę się zbliżać już do końca. Dajcie znać, co z tych punktów najbardziej do Was przemawia. Czy macie jakieś swoje propozycje? Bardzo chętnie je poznam. Reasumując te 7 punktów, myślę, że z tej perspektywy szczególnie dzisiaj warto spojrzeć, co takiego możemy wprowadzić do naszego biznesu, co takiego w naszych działaniach jest, co może nas hamuje, czego może się boimy, a możemy sięgnąć do tych zasobów wciąż trochę takiego w nas wewnętrznego dziecka, małego dziecka, które kiedyś było wolne od tych lęków, obaw. I, i po prostu spróbować, po prostu skorzystać. Może myśleliście o jakiejś współpracy, może myśleliście o wprowadzeniu jakiegoś produktu, jakiejś usługi, może tutaj obawialiście się, nie wiem, wystąpień przed kamerą, a tu jest jak najbardziej, jest to w zasięgu ręki. Ja też parę lat temu się obawiałam, ale znalazłam sposoby na to, żeby się przełamać i pokonać ten lęk, tak samo jak od samolotem, Różne rzeczy jesteśmy w stanie gdzieś w sobie przepracować i chciałabym też życzyć Wam w zasadzie dzisiaj to już trzeci punkt dzisiejszego spotkania pierwsze to było trochę o content marketingu i zachęceniem Was do tego jeśli potrzebujecie jakichś pomysłów jakichś konsultacji w zakresie content marketingu czy wideo content marketingu to dawajcie znać ja tu jestem i służę pomocą jak najbardziej możecie się zapisywać, odzywać na takie konsultacje. Natomiast, no właśnie, życzę Wam, to już ten trzeci punkt, życzę Wam, żeby te Wasze biznesy cały czas dawały Wam satysfakcję i aktywowały w Was taką beztroską radość z tego, co robicie, czym się zajmujecie, bo oczywiście jak najbardziej kwestie wyników, finansów, stabilności są ważne, ale myślę, że też te emocje, które nam towarzyszą są bardzo też istotne. Zadbajmy o to, żeby były w równowadze, dawajmy im przede wszystkim przestrzeń na to, żeby się z nimi spotkać, żeby docenić to, to co osiągamy, żeby jak najwięcej dni kończyć z takim poczuciem, kurczę, to był, to był bardzo fajny dzień, tak? To był pełen różnych przygód, pełen może nawet jakichś tam stresów i nerwów, ale dzięki temu czegoś się nauczyłam, czegoś się nauczyłam. Więc życzę Wam takiej refleksyjności, wdzięczności za za to, co co nas spotyka. I z tym pierwszym dniem czerwca, drugie półrocze słuchajcie, pierwsze półrocze minęło po prostu bardzo, bardzo szybko w takich dziwnych okolicznościach, ale życzę Wam, żeby to było bardziej słoneczne, i bardziej radosne, owocne półrocze tego roku. Życzę tego Wam i sobie z okazji Dnia Dziecka. Każdy z nas wciąż jest dzieckiem. Tyle ode mnie dzisiaj. Miłego, owocnego, beztroskiego, by jak najbardziej dnia, tygodnia i jak najbardziej jeszcze raz zapraszam na konferencję Jak Żyć w Necie. Zapisy powyżej klikając w zdjęcie Tyle, znajdziecie link. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.